0: Cześć, jestem Mateusz i witam was już w drugim odcinku podcastu Obraz w pigułce. Tym razem do rozmowy zaprosiliśmy himalajstę, zdobywcę wielu szczytów i niektórych tras również po raz pierwszy, Ludwika Wilczyńskiego, który opowie wam o swoich przeżyciach z gór. To spotkanie było przy okazji tego, że niedawno zorganizowaliśmy dla dzieci w szpitalu warsztaty, Alpinistyczne, w zasadzie wspólnie z klubem wspinaczkowym Travers, Krzeszowice, członkowie tego klubu mieli okazję pokazania dzieciom jak chodzi się w rakach, czy jak można się czołgać w tunelu pod krzesłami. Jeśli chcecie zobaczyć jak to wyglądało wejdźcie na nasz fanpage, a ja was zapraszam na rozmowę z panem Ludwikiem liczeńskim. Kiedy zaczęła się Pana miłość do gór?
1: No, bardzo dawno, bardzo dawno byłem młodym człowiekiem, kilkunastoletnim, i za zacząłem chodzić po bieszczadach, po beskidach, namiotem, z kociołkiem, bo wtedy mało było kuchenek, paliło się ogień.
0: Czyli tak w okolicach 16 lat czy wcześniej?
1: No, jak miałem 16 lat to zacząłem tak samodzielnie wyjeżdżać w góry a potem yy, potem pojawiły się Tatry i coraz większe góry aż,
0: aż do Alp, Himalajów. A co Pana ciągnie do zdobywania nowych szczytów?
1: No, trzeba powiedzieć, że, że góry są jednym z ostatnich miejsc na naszym świecie, gdzie przyroda jeszcze ma przewagę nad człowiekiem. I to chyba jest, to chyba jest duży magnes, żeby znaleźć się tak jak przed wiekami ludzie mm, pełni pokory szli do lasu albo w najbliższą okolicę, bo przyroda była groźna. To teraz musimy takich miejsc szukać bardzo długo, gdzie znowu, jak ludzie przed tysiącami lat, czujemy się no, mali i bezbronni. No i góry są właśnie takim, takim miejscem, gdzie w... niektórzy odczuwają wielkość człowieka, a a inni, właśnie jego małość i, i pokorę wobec przyrody.
0: Jak to jest w pana przypadku i to i to?
1: No, są, są momenty euforii, ale ja zawsze jestem pełen, pełen pokory wobec gór. No i ważni są, bardzo ważni są w górach ludzie. Bez ludzi, w zasadzie, góry by były puste. Byłaby to kupa kamieni i lodu.
0: Tu już częściowo padła odpowiedź na to pytanie, ale co pan czuje, będąc wysoko w górach? Czy to jest strach, czy raczej ekscytacja?
1: No Strach jest, <śmiech> strach jest takim uczuciem, które mobilizuje do działania. Niektórych paraliżuje, innych mobilizuje, jeszcze innych najpierw paraliżuje, a potem zmusza do działania i, i właśnie naj, najpiękniejszym uczuciem jest przełamanie strachu. No, można sobie wyobrazić, że trzeba zrobić jakiś bardzo niebezpieczny, grożący upadkiem ruch i sama myśl o tym, że trzeba ten ruch zrobić, już wywołuje strach i taki, no, taki lekki paraliż ruchowy. No i w którymś momencie jednak na ten ruch się decydujemy i jeżeli to się zrobi zgrabnie, elegancko, no to wtedy właśnie pojawia się taka chwila euforii, że się zapanowało nad sytuacją. No bo tak jak w, w innych dziedzinach, czy, czy to w muzyce, czy w pracy, tak i w górach, największą satysfakcję daje świadomość, że się kontroluje sytuację, że się zapanowało nad strachem, nad przeciwnościami, nad trudnościami technicznymi, w każdej działalności. No, myślę, że y, 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 nawet jak się lepi z plasteliny y, y, jakiegoś, nie wiem, człowieczka, y, to jeżeli się nad tym zapanuje i y, y, w przybliżeniu wyjdzie to, co się chciało zrobić, to to też jest satysfakcja.
0: Mhm. A jaka była Pana najtrudniejsza wyprawa?
1: Najtrudniejsze wbrew pozorom nie są Himalaje. Często się zdarza po prostu, że nieraz nawet na, na, z pozoru małych i nietrudnych górach warunki potrafią być tak straszne, że y, wspomnienia e, u, u, uniesienia głowy szczęśliwie pozostają na całe życie. Także to, to bardzo różnie to bywa.
0: No to może teraz z drugiej strony, czyli jaką wyprawę najlepiej pan wspomina?
1: E, najlepiej wspominam e, wyprawy z, z przyjaciółmi e, i wspinaczki z dobrymi, stałymi partnerami w Alpach. Himalaje zawsze były takimi wielkimi przedsięwzięciami, gdzie spotykało się nowych ludzi, nieraz z przyjaciółmi, nieraz tylko ze znajomymi, albo nawet z kompletnie nieznajomymi ludźmi. Także to były zawsze bardzo ciekawe spotkania, ale najbardziej pamięta się wyprawy, wspinaczki, z ludźmi, którzy byli bliscy.
0: Czyli znowu wracamy do człowieka, tak?
1: Tak, jest to, jest to miejsce, jest to jedno z wielu miejsc spotkania drugiego człowieka. Oczywiście to, to miejsce jest ważne również i dlatego, że, że ono jest piękne, jest, jest niebezpieczne i te trudy ponosi się razem z kimś w zespole. To jest, to jest wartość jakby dodana alpinizmu.
0: A jak to jest, jeśli ktoś by chciał zostać y, alpinistą? Czy wystarczył dobre chęci, czy trzeba mieć jakieś jednak konkretne predyspozycje do tego?
1: Ja, y, ja znam wielu ludzi, którzy y, nie mieli predyspozycji. Ja nie miałem y, wybitnych predyspozycji. Y, Także ważna jest pasja. Chęć doskonalenia się, bo alpinizm to jednak jest cały zestaw umiejętności, które, które trzeba nabyć, tak jak w każdej innej dziedzinie działalności człowieka. Że oczywiście od czasu do czasu coś się udaje tylko dzięki fantazji, rozmachowi i łaskowości przyrody, ale to jest to jest pasja, która wymaga wiedzy i treningu.
0: Dzisiaj, chwilę przed tą rozmową miał pan okazję do malowania obrazu dla nas, dla szpitala dziecięcego. I w związku z tym mam pytanie czy to był Pana jakby pierwszy kontakt z malarstwem, czy może już jakoś wcześniej Pan próbował malować?
1: Nie, nie. Co, nigdy, nigdy nie miałem z malowaniem nic wspólnego. Chociaż ja, jak y, przeszedłem na emeryturę, to się tak przez chwilę zastanawiałem, czy nie kupić sobie sztaluk i nie próbować czegoś malować dla zabicia czasu, ale okazało się, że czasu jest tak mało, że <śmiech> zapomniałem o tym.
0: <śmiech> A jak pan myśli, w jaki sposób najlepiej można zarażać młodych ludzi tą miłością do gór?
1: Ja myślę, z tego co pamiętam, ze swojej młodości, to i, i z obserwacji chociażby swoich dzieci, to młodzi ludzie czekają na coś ważnego, co się wydarzy w ich życiu. Oczywiście mogą to być góry, może to być kompletnie coś innego, i najlepiej, jeżeli jeżeli młody człowiek sam odkryje coś, co jest dla niego i nikt mu nie będzie w tym przeszkadzał, a już na pewno nie jakoś tam nachalnie namawiał, prawda? A zachęcić, oczywiście, że zachęcić można młodych ludzi i to nie musi być wcale wielkie zdobywanie wysokich gór, to może być po prostu Turystyka, która jest bardzo pięknym zajęciem. Zwyczajne chodzenie po górach. Jak się da, z namiotem. W górach można robić wiele rzeczy. Można chodzić na nartach. Jeżdżenie na nartach na wyciągu jest raczej zajęciem takim... miejskim, bo to jest miasto w górach. prawda, Ale już chodzenie na nartach po trasach turystycznych, czy chodzenie pieszo z plecakiem. To już jest obcowanie z górami.
0: Słyszeliśmy również o pana historii dotyczącej chłopca na wózku. Czy mógłby pan coś powiedzieć więcej o tym słuchaczom?
1: Ja, ja jestem członkiem stowarzyszenia takiego przewodnickiego. No, to jest stowarzyszenie, które jest członkiem światowej organizacji. I mm, z, od czasu do czasu stykamy się z ludźmi, którzy szukają przewodnika y, w celu znalezienia się w górach pod fachową opieką. Mam takiego kolegę, Bartka, który ma kłopoty neurologiczne, ma problemy z koordynacją ruchową, z chodzeniem. Y, mimo, że jest dość silny, to jednak samodzielnie w górach sobie nie radzi. Nie używa wózka, ale wymaga, ale wymaga pomocy w czasie, w czasie chodzenia i w czasie wspinania. Byliśmy co najmniej kilka, kilkanaście razy w górach i w skałach. Najlepiej mu wychodzi wspinanie, bo używa wtedy i rąk, i nóg i wtedy kłopoty ma najmniejsze, a satysfakcja, tak sobie przynajmniej wyobrażam, że jego satysfakcja jest dokładnie taka sama po przejściu kilkunastu metrów pianowej skały, jak, jak dla sprawnego człowieka pokonanie ściany czterotysięcznika. No, Jest to również satysfakcja dla tych, którzy pomagają, że, że się udało.
0: Czyli nawet mając ograniczoną możliwość poruszania się, można z pomocą innych oczywiście jakoś zdobywać te góry i je odkrywać?
1: Z małą pomocą przyjaciół. Myślę, że nie, niekoniecznie należy szukać yy, przygody w górach bo jest cały szereg różnych innych zajęć, które dają satysfakcję. Jest to jedna z możliwości, chyba nie najlepsza w przypadku dużych kłopotów ruchowych, ale dająca tym bardziej wiele satysfakcji, jeżeli się takie trudności przełamie. Ale jestem pewien, że podobną satysfakcję Podobne zadowolenie z, z kontroli nad sytuacją można osiągnąć w każdej innej dziedzinie, prawda? Są, są ludzie, którzy grają w tenisa, a przecież turnieje wielkoszlemowe, każdy z tych turniejów ma turnieje tenisa na wózkach. I są to ludzie, którzy osiągnęli no, niebywałą perfekcję w swojej, w swojej dziedzinie. Odbywają się światowe turnieje, to wszystko, są, to wszystko są pasje, które przełamują jakby granice. Wreszcie sport w wydaniu ludzi całkowicie sprawnych jest przełamywaniem granic. I jeżeli się ma te granice ze względów zdrowotnych postawione, też można je próbować przełamywać.
0: Jeśli dotarliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu Obraz w pigułce. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o działaniach naszej fundacji, poza tym podcastem, to wejdź na stronę obrazpigułce.pl albo znajdźcie nas na Facebooku, Instagramie, Linkedinie czy YouTube. Wszędzie jesteśmy jako Obraz w pigułce lub Fundacja Obraz w pigułce. A jeśli podoba Wam się to, co robimy, Możecie dołączyć do nas i malować razem z nami. A jak? To odwiecie się na Facebooku lub na stronie obrazpigułce.pl ukośnik wolontariat. Dzięki i do usłyszenia.